0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 75 del 10 de marzo de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Antes de comenzar con el tema de hoy, permitidme que os cuente que una vez más tengo la suerte de poder decir que este capítulo está patrocinado por los cursos de marketing online de boluda.com, la forma más fácil y rápida de aprender marketing online a través de videotutoriales guiados en tiempo real. Y no solo hablamos de marketing online, ya que boluda.com se ha convertido en una auténtica plataforma multidisciplinar de formación online, con cursos imprescindibles para crear y hacer crecer vuestro negocio online y que cada vez se amplían a más temáticas. Hablamos de manejo de WordPress desde el nivel más básico al experto, hablamos de podcasting, hablamos de programación en distintos lenguajes y para distintos niveles, y también de herramientas tan fundamentales para científicos como Illustrator o Photoshop, sin dejar de lado la productividad que nos hace falta mejorar. Entrad ya a boluda.com para tener acceso por solo 10 euros al mes a más de 2.200 clases disponibles y casi 4.000 vídeos, incluyendo los dos que se añaden cada día, además de soporte y plugins usados en cada curso. Yo soy la primera interesada, porque tengo un proyecto entre manos para el que estos cursos me van a ser muy útiles, ya os contaré en el futuro. Y mientras vosotros os vais registrando, yo voy a empezar con el tema que os traía, que no es otro que la endosimbiosis. La endosimbiosis es una cosa que a cualquier biólogo que me esté escuchando le parece lo más normal del mundo, y al resto de la población le hace que le estalle la cabeza rompiendo muchos esquemas. Por eso me ha extrañado que no haya hablado antes de esto, y me ha acordado a raíz de un artículo publicado el mes pasado, que comentaré después. Lo primero que tenemos que hacer es definir un poco de qué va esto. La teoría endosimbiótica lo que dice, así resumiendo muy rápido, es que nuestras células no son un producto de la evolución a la ligera, sino que aparecen a raíz de procesos de simbiosis entre varios organismos. Antes de que protestéis diciendo que no puedo definir algo usando la misma palabra, os aclaro que la simbiosis es una relación entre dos organismos a largo plazo, que puede suponer un beneficio para los dos o no. Normalmente asociamos la simbiosis con el mutualismo, la relación en la que los dos salen beneficiados, pero también puede ser que uno salga beneficiado y el otro salga perjudicado, que es lo que ocurre con el parasitismo. Volvamos a lo que decía antes. La endosimbiosis dice que nuestras células vienen de la relación entre otras células. Imaginad una célula un momento. Dependiendo de los detalles que conozcáis, podréis poner más o menos cosas en su interior. Pero una de las cosas que deberíais saber que están nuestras células, porque yo ya os he hablado de ellas, son las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos que nos permiten respirar y obtener energía. Son nuestro motor. Yo hablé hace unos cuantos capítulos del ADN mitocondrial para trazar nuestro origen, Así que sabemos que las mitocondrias tienen ADN propio. Además, tienen sus propios ribosomas, su propia maquinaria para generar proteínas. Y están separadas del resto por una membrana doble. Y se dividen a su aire, sin depender de la célula en la que están. ¿Esto no os hace pensar que se parecen mucho a una bacteria? Si la respuesta es que no no estáis solos y es que tardamos muchísimo en llegar a esa conclusión. Pero en estos momentos el consenso científico dice que es así y que nuestras mitocondrias fueron algún día bacterias independientes, que fueron fagocitadas por una célula más grande. En castellano común, ¿qué otra célula se las comió y quedaron atrapadas dentro? Pero todo esto no se queda en las mitocondrias, porque las células vegetales tienen además cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos que permiten que nosotros sigamos vivos y que no nos hayamos cargado el planeta todavía. Porque cuando decimos eso de que hace falta tener más plantas para que atrapen el CO2 de la atmósfera, realmente quien atrapa ese CO2 son los cloroplastos. Gracias a los cloroplastos las plantas pueden ser verdes. Pero, ¿y las cianobacterias? Son bacterias que hacen más o menos eso, aunque nos solemos olvidar de ellas. Por eso el pulmón del mundo no es ningún bosque, el gran pulmón del mundo es el océano. Pero si volvemos al tema, ¿no será entonces que los cloroplastos pueden venir de cianobacterias que se quedaron atrapadas? Supongo que vais pillando ya la idea. Y las células eucariotas, las nuestras, las de los animales y las de las plantas, también tienen un núcleo. ¿Vendrá el núcleo también de una bacteria? Pues no necesariamente, pero eso ya es otra historia. Estas preguntas son evidentes ahora, pero son evidentes ahora que conocemos la respuesta. Si os digo que a esta conclusión se llegó como quien dice ayer, seguro que os creéis que os estoy vacilando, pero es que es cierto tantos años observando la naturaleza y no lo habíamos visto. Aunque bueno, eso no es del todo cierto. Hace unos 150 años, alguien sí se planteó si los cloroplastos podían venir de bacterias. Pero nadie se tomó en serio esa idea y quedó olvidada. Todo quedó olvidado hasta que llegó Lynn Margulis. ¿Sabéis cuándo se busca eso de una mujer que sea referente para las científicas? pues mis primeros referentes fueron hombres. Pero Lynn Margulis sí que me dejó muy marcada, porque de ella aprendí que da igual que todo el mundo piense que estás mal de la cabeza. Si tú tienes una idea, debes seguir adelante. Aunque considero que en algún momento se le fue mucho la cabeza, sigo admirándola muchísimo. Antes de seguir, y aprovechando que acaba de ser el Día de la Mujer, me gustaría dedicarle unos minutos a su persona. Gullis iba a contracorriente. Desde que era muy jovencita, puso mucho más interés en vivir su vida que en seguir la que otros tenían pensado para ella. Se casó muy joven, nada más y nada menos que con Carl Sagan. Sí, ese que estáis pensando. Con él tuvo dos hijos y se divorció de él. Se volvió a casar, esta vez con un cristalógrafo y tuvo otros dos hijos, pero también se divorció. Y se dice, se cuenta, que desde el instituto le gustaba mucho hablar español e incluso tiene obras que se publicaron directamente en español. Así que os podéis imaginar dónde se rumorea que se buscó a su última pareja, al que no voy a nombrar por respetar su vida privada. Como veis, las científicas tendemos a juntarnos con otros científicos. En medio de esta vida tan ajetreada, decía que no le daba tiempo para ser buena esposa, así que ya le llegaba con ser científica y madre. Publicó obras de divulgación con su hijo mayor y con otros muchos autores, siendo una gran divulgadora. En sí, yo conocí su existencia leyendo uno de sus libros hace ya muchos años. Como científica fue muy prolífica, pero además tenía una paciencia tremenda. Dije antes que creía en sus ideas y que no las abandonaba, pero lo suyo fue cabezonería pura. Llegaron a decirle, y perdón por la expresión, pero es que es la traducción más literal que se me ocurre, que su investigación era una mierda. Y su primer artículo sobre la teoría endosimbionte fue rechazado 15 veces. Yo no sé si podría soportar 15 cartas de rechazo. Su teoría, por cierto, fue ignorada durante casi una década, aunque ella seguía insistiendo pero solo se empezó a tomar en serio cuando la genética avanzó como para decir eso de que, bueno, vale, igual esta mujer tenía razón. Aunque la admire, como decía antes, también tiene su lado oscuro. Defendió con todas sus fuerzas la teoría Gaia, de la que ya os hablaré otro día porque merece un capítulo propio. Aunque estoy de acuerdo con gran parte de lo propuesto en esa teoría, en algún momento se les empezó a ir un poco la pinza y perdieron el hilo de la idea inicial. Además, también defendió que existen cinco reinos de seres vivos. Seguro que muchos ahora os preguntáis que por qué pongo esto en lo negativo. Pues porque la versión aceptada es que no hay cinco reinos. Hay tres grandes dominios, arqueas, bacterias y eucariotas. Si en vuestra cabeza hay cinco reinos, es porque esta mujer insistió muchísimo en mantener esa teoría. Y en las idas de hoy a finales destacan la negación de la existencia del VIH o qué fue lo que pasó en el 11S. Pero incluso con todo lo malo, su afán por luchar contra el mundo merece toda mi admiración. Ella sí fue una mujer que cambió la forma de pensar de los científicos durante el siglo XX. Fue nombrada a honoris causa en muchas universidades, incluyendo cuatro españolas, y pasó un tiempo trabajando en España. Trabajando y disfrutando en España, eso se dice. Murió en el año 2011, con 73 años y tras una vida muy prolífica y muy intensa. Ahora que ya sabéis un poco más de la persona que describió la teoría endosimbionte, os voy a contar un poco más de la idea, porque no es tan fácil como que dos células se juntan y ya está. Lo que se propuso es que las células eucariotas actuales surgen a partir de tres incorporaciones. La primera incorporación es la que todavía no tenemos muy clara. De ella surgirían los primeros eucariotas. Recordemos que caria se refiere al núcleo de las células Así que serían las primeras células con un núcleo verdadero, como las que tenemos nosotros. En la primera fusión se habrían fusionado dos bacterias, una probablemente consumidora de azufre y otra una nadadora. Así la resultante tendría núcleo y tendría flagelo que le permitiría desplazarse. El ADN de la célula quedaría atrapado en ese núcleo, como lo tenemos nosotros, el caso es que esta teoría todavía no está demostrada y tenemos muchas dudas, porque el núcleo podría haber aparecido también a partir de un virus, o de otras formas mucho más complejas. Espero que en unos años nos aclaremos. La segunda incorporación es la que da lugar a las mitocondrias, que es realmente el tema que quería traer hoy, luego yo os cuento por qué. En este caso, y de eso sí estamos bastante seguros lo que se incorporó fue una bacteria capaz de utilizar el oxígeno como fuente de energía, que nosotros podemos hacer porque tenemos mitocondrias. En la actualidad hay muchas bacterias anaerobias que viven sin oxígeno y no lo utilizan para nada, o incluso que les puede resultar dañino, y otras que lo utilizan para obtener energía. La tercera incorporación es similar, pero con los cloroplastos. En este caso, la bacteria que se adquiere es una capaz de utilizar la energía del sol. Es lo que hacen las plantas, y lo hacen porque tienen cloroplastos. Es un proceso más complejo del que os imagináis. Las células vegetales tienen cloroplastos, pero también tienen mitocondrias. Eso es lo que hizo que durante mucho tiempo se pensase que durante el día utilizaban el CO2 y la luz del sol para obtener la energía y por la noche utilizaban oxígeno. Por eso se decía que no se podían tener plantas en la habitación en la que se dormía, porque te iban a quitar el oxígeno. Que sepáis que no es así, que no hay un interruptor que cambie de un sistema al otro. Es algo continuo, y además, una planta nunca nos va a dejar sin oxígeno en la habitación. Podéis dormir con plantas en la habitación totalmente tranquilos. Con esto, por fin llegamos al artículo publicado hace un mes. Se publicó en una revista buena, pero no el top del top. Viendo el artículo, no entiendo por qué esto no llegó más alto, porque yo creo que tiene implicaciones muy importantes y que puede abrir muchas vías de investigación. Pero bueno, supongo que sus razones tendrían. Lo que cuenta el artículo es que se han encontrado mitocondrias sueltas por ahí, libres en el torrente sanguíneo, aunque esto es lo que se ha destacado en las noticias, no es algo tan nuevo. Hace ya tiempo que otros investigadores encontraron mitocondrias fuera de las células. Pero hay algo que no se ha destacado, pero que es mucho más importante. Y además lo dice el propio título del artículo. Esas mitocondrias son competentes. Es decir, esas mitocondrias libres están funcionando y pueden respirar. Esto es muy importante, estoy segura pero a mí solo me hace preguntarme muchas más cosas. ¿Por qué están ahí? ¿Qué hacen? ¿Dónde se usa la energía que producen? ¿Están relacionadas con enfermedades? Y un montón más. Todas estas preguntas son las nuevas vías de investigación abiertas y que otros muchos grupos empezarán a investigar. Espero que esto no acabe como otras muchas historias, en las que la fama se la lleva el que publica después y no los que identificaron primero que era lo que pasaba, pero que no pudieron, por la razón que fuese, publicarlo en una revista de mayor impacto. Los autores del artículo, todos ellos, trabajan en Francia, y el que lleva el proyecto, el corresponding, el jefe, vaya, está en Montpellier, al igual que la mayor parte de los autores. Me consta que el artículo ha despertado el interés de varios científicos en España que todavía deben estar intentando digerir el contenido y pensar qué hacer a continuación. Seguro que el artículo tiene fallos, pero no podemos negar que está abriendo una puerta a un tema que hasta ahora había pasado desapercibido. Con esto, quiero aprovechar y destacar lo importante que es tener una mente abierta. Tardamos un montón de tiempo en asumir de dónde venían las mitocondrias. Y en ningún momento nadie se planteaba que pudiesen estar fuera de las células. Si no dudamos, si no nos planteamos nuevas preguntas, la ciencia no avanza. Alguna vez os he dicho que no hay consenso sobre los virus, que todavía no nos hemos podido poner de acuerdo y decidir si los contamos como seres vivos o no. Si definimos un ser vivo como algo que cumple las funciones vitales, no hay razón para pensar que un virus no es un ser vivo parásito. Un virus nace dentro de la célula a la que infecta. Crece, porque la partícula viral tiene que madurar antes de salir al exterior. Se alimenta, porque utiliza la energía de su hospedador. Se reproduce, cuando infecta otras células, y muere en el proceso, porque para poder reproducirse necesita darlo todo. Es una simplificación, pero a efectos nos vale y supongo que queda claro que yo sí pienso que son seres vivos. Pero ahora la pregunta es mucho más compleja. ¿Son las mitocondrias seres vivos dentro de otros? Porque las mitocondrias tienen su propio ADN, tienen su propia maquinaria, y ahora sabemos que pueden salir y seguir funcionando. ¿Van a poder entrar en otras células para reproducirse? Eso todavía no lo sabemos. Según avanzamos en el conocimiento científico, nos vamos dando cuenta de algo que es más que evidente. Todavía no tenemos ni idea de cómo funcionamos. Nos queda muchísimo camino por recorrer. Antes de cerrar el capítulo de hoy, os recuerdo que no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en boluda.com barra bacteriófagos y suscribiros por solo 10 euros al mes a la forma más fácil y más rápida de aprender todo lo que necesitáis para vuestro día a día y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme espero que os haya resultado entretenido y de utilidad tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red y recordad la curiosidad no mató al gato.